0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Det er bekymrende, at kun lidt over halvdelen af anbragte børn og unge oplever ikke at blive inddraget i de beslutninger, der bliver taget om deres liv. Det mener Dansk Socialrådgiverforening om konklusionerne fra en ny trivselsundersøgelse blandt udsatte børn og unge. Det er en undersøgelse, som Vive har foretaget. Lige om lidt så har vi forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening med her i Radio 4 morgen.
0: Buschauffører og murer, læger, slagter og mange andre har fået en ny fagforeningsformand. 1,3 millioner lønmodtagere har nemlig i går fået en ny formand. Det er 41 årige Morten Skov Christiansen. Han blev valgt som ny formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Men hvem er han?
1: Kun af navn. Jeg kender ikke, hvor han kommer fra, hvordan det var ledet Jeg ved, at han efterfølger han til Lise R- Lise R- Det er det hele.
0: Så lyder det fra Sten Salling. Han er rengøringsmedarbejder i København. Så fordi han er sådan et relativt ukendt navn og ansigt, den nye formand for FH, så ser vi nærmere på ham her til morgen. Og det er en mand, der selv har, nu siger jeg, kun fire års erfaring med sit eget håndværk. Hvad laver sådan en mand i, i toppen af det hele? Det finder vi ud af.
2: Så skal vi på McDonald's, Christina. Ja, tak. Ikke os to, men øh, to, ikke helt almindelige mænd. For det var USA's og Ukraines udenrigsminister, der tog sig en omgang pomfritter på en af Bøkkerkædens restauranter. Hvad det handler om, det afslører vi, når klokken den har rundet uh, halv 8.
0: Og det er altså uh, på en dag med udsigt til uh, sommerlige temperaturer udenfor. Uh, det kommer til at snige sig op omkring 28 grader i dag, og ikke nok med det. Vi uh, kigger altså ind i en weekend med uh, temperatur op i, hold nu fast, op imod 30 grader. Wow. Det bliver varmt. Ja, det gør det.
2: Vi kan ikke se den endnu derude, men den skulle være på vej. Lige præcis. Solen.
0: På en uh, fredag morgen, hvor uh, du er i uh, selskab med Claus Andersen og Kristine uh, Ankerhus, vi har også en SMS, så uh, du kan bidrage med uh, kommentarer undervejs. Nummeret er 1424. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det her er Radio 4
2: morgen. Cirka halvdelen af anbragte børn og unge oplever ikke at blive inddraget i beslutninger om deres egen sag. Det siger mange børn i en ny trivselsundersøgelse, at de gerne vil have været anbragt noget tidligere. Det er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, der står bag den her trivselsundersøgelse. Godmorgen, Signe Ferk. Godmorgen. Du er forkvinde i Dansk Social- Socialrådgiverforening. Hvor alvorligt er det, at lidt over halvdelen af anbragte børn og unge ikke oplever at blive inddraget, når der skal tages beslutninger i deres egen tag? Deres
3: egen tag. Jamen, det synes jeg er yderst øh, alvorligt. Det er noget af det, der ligger os allermest på scene som socialrådgiver, at vi sikrer, at de udsatte børn og unge, vi møder, øh, føler sig hørt og set og lyttet til. Så det er noget, vi skal tage utrolig alvorligt, også fordi at vi faktisk ved, at det betyder meget for... Øh, hvor godt de her børn kommer til at klare sig øh, oplevelsen af at have noget at skulle have sagt i eget liv. Ikke? Fordi nu, nu taler vi om det som en sag, men det er jo børnenes liv, det er jo vigtigt at huske, de skal inddrages i.
2: Nu har du jo ansvaret for øh, en del af de socialrådgiver, i og med at du er forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. De socialrådgiver, som sidder øh, med de her forældre, de her børn og unge. Hvorfor er det, at øh, det er så svært øh, at inddrage øh, børnene i de her sager?
3: Det er for det første, fordi det helt grundlæggende er svært at inddrage børn og tale med børn om meget svære ting. Det tror jeg, alle os, der har prøvet med vores egne børn, bare at, at få at vide, hvad der skete hen i skolen i dag over middagsbordet ved, at, at det kan være rigtig svært at få børn til at tale, og det kan være rigtig svært at få børn til at, at tale om ting, der er svære i deres eget liv. Så derfor er det en svær opgave, vi er på. Det kræver øh, dels øh, høj faglighed, og det kræver øh, tid. Og jeg tror, hvis vi skal gøre det bedre, så skal vi kigge på både at blive blive dygtigere til det, og også at få nogle bedre rammer for det.
2: Kommer det bag på dig, at der er så mange børn og unge, der ikke føler, at de bliver inddraget tilstrækkeligt?
3: Det er i hvert fald noget, jeg synes er er skidt, og som vi skal gøre bedre, men... Men jeg ved også, at jeg selv har arbejdet 10 år på området. Jeg ved, at det her er utrolig vanskeligt. Og noget af det, der, der kan stå i vejen, det er, øh, at vi ofte har en ekstremt presset hverdag som socialrådgiver, der arbejder med udsatte børn, hvor man er bagud med alting, og hvor man øh, konstant løber fra det ene møde til det andet. Og det rimer rigtig dårligt på børneinddragelse, fordi hvis vi skal lykkes med at inddrage børn rigtig godt, så skal der være tid til, at vi kan tage telefonen, når de ringer. Der skal være tid til, at vi kan række ud og sende en sms, at vi kan følge op på en samtale, vi har haft i sidste uge om, at Øh, at øh, en, en besked om, at øh, der går mange år, før du kan komme hjem, fordi mor øh, ikke har styr på sit misbrug. Øh, så skal man have mulighed for at kunne køre tilbage ud i den plejefamilie og følge op og høre, øh, hvad har du egentlig gjort, der er tanker siden sidst. Og den tid har vi tit ikke. Når vi spørger rundt blandt vores medlemmer, så fortæller de om et ekstremt presset arbejdsliv, hvor op mod halvdelen af de socialrådgivere der sidder og arbejder med, med målgruppen, de faktisk overvejer at forlade området på grund af det høje arbejdspres.
2: Men et presset Der er ikke nogen arbejdsliv tvivl om at
3: hvis man vil, ja.
2: er ikke nogen tvivl om at hvis man
3: vil børneinddragelse, så skal man gøre noget ved det. Så skal man sætte et maks for hvor mange sager man kan have ansvar for som socialrådgiver, så vi kan gøre arbejdet som vi gerne vil.
2: Et presset arbejdsliv, altså det handler vel også om prioritering. Mm. Det, er, er det ikke indløsende at uh, hovedpersonen selv uh, i de her sager, de uh, de skal inddrages?
3: Det er helt indlysende, ja, Det skal de. Øhm, men man må også sige, at det er et område, hvor der er rigtig mange ting, vi skal, og som er lovpligtigt, og det er godt. Man kan sagtens forestille sig en sag, hvor man har gjort det lovpligtige, altså haft den samtale, der er krav om i loven, men hvor barnet stadig ikke føler sig inddraget. Og det er jo det, vi spørger til her, det er det, der er den rigtig interessante. Fordi hvis de oplever at ja, der kommer en og holder en samtale, men som ikke har tid til at ringe tilbage bagefter. Og hvis de så ovenikøbet oplever, at næste gang, der kommer en socialrådgiver, så er det en ny. Fordi det viser den her undersøgelse faktisk også, at der er et kæmpe sammenhæng mellem de børn, der ikke føler sig inddraget, er oftest de børn, som har haft rigtig mange forskellige socialrådgiver. Og det er jo desværre en af konsekvenserne af et rigtig dårligt arbejdsmiljø, det er, at der er for mange, der skifter arbejde. Så det er klart, at hvis du har siddet og betroet dig til en en rigtig rar og god socialrådgiver, og du så tre måneder senere får besøg af en ny, fordi at vedkommende har skiftet stilling, så så er det jo svært at føle, at der er en rød tråd, og at at der er nogen, der lytter, hvis det hele tiden er fremmede ansigter, du skal forholde dig til. Så vi skal gøre noget ved de arbejdsvilkår, hvis vi vil inddrage bedre. Og så skal vi samtidig også blive dygtigere. Der ligger nogle krav i den nye lovgivning, der træder i kraft på børneområdet her 1. januar, som også handler om et mindset og om at have det højere på radaren og huske det, du siger, at det er hovedpersonen, der skal inddrages. Så det er selvfølgelig også en del af løsningen. Vi har i mange år bedt om noget efteruddannelse på det her område. Nu kommer der... En børnefamilierådgiveruddannelse øh, er, øh, er vores store håb, og, og det er der behov for, for det er svært, øh, det, den her opgave, vi er på.
2: Okay, så lød det som om, der lige kom en traktor øh, igennem bagved dig.
3: Det var, var, var ud på mit vindue, vil ja.
2: Men Signe Færk, det var jo en øh, masse praktiske benspænd, du fik... Øh, Ridset op her, og det er jo forståeligt nok, at de har et presset arbejdsliv, men hvis vi lige skal holde, holde fast i, altså hvorfor er det første, I gør, ikke at inddrage de her øh, børn og unge?
3: Jamen der er jo forskel på, øh, hvad vi gør og hvad vi efterlader et barn med. Jeg har øh, haft rigtig mange øh, ansvar for rigtig mange anbragte børn øh, og holdt de samtaler, jeg skulle, men ikke altid haft en følelse af, at jeg lykkes med, at barnet faktisk føler sig inddraget, fordi det her, det er rigtig svært. Det vil sige, det der ligger krav om i dag, som vi skal, og som vi har tid til, det er at holde et halvårigt samtale med barnet om, hvordan det går. Men der er meget langt fra det, og så til faktisk, at at barnet føler sig hørt og set og inddraget. Hvis man skal lykkes med at forklare en 10-årig hvad var det egentlig, der skete dengang, øh, dig og mor øh, flygtede på krisecenter, og senere kom på et, et, et mor-barn hjemme sammen, og til sidst endte det med, at du blev anbragt, fordi mor ikke øh, magtede forældreopgaven. Det er en svær opgave at forklare en 10-årig. Det kræver tid, det kræver, at man viser billeder, man skriver ned sammen med barnet, man er en proces, og det er noget af det, øh, der tit ikke er tid til. Så, så øh, den her undersøgelse, peger jo på det, der er rigtig vigtigt. Oplever børnene sig inddraget? Og man kan godt have gjort sit arbejde helt efter bogen lovgivningsmæssigt, men ikke haft rammerne til at lykkes med det. Eller der kan have været en lang række af skiftende sagsbehandlere, som har gjort det, vi skal, men efterladt et barn, der der ikke føler, at de kender deres rådgiver, og og kan kan sige de ting, der er vigtige, og derfor ikke føler sig inddraget. Så vi skal lykkes bedre med det her, men hvis vi er interesserede i at se, hvad, hvad skal der faktisk til, så skal der dels høj faglighed. Jeg synes, det er rigtig positivt. Der kommer en, en efteruddannelse på det her område nu. Det skal politikerne få til at ske og sætte penge af til. Men vi bliver også nødt til at kigge på, at når vi har en, en situation derude, hvor halvdelen overvejer at forlade området, hvor ni ud af 10 siger, at de oplever højt arbejdspres, så er det klart, at det koster på inddragelse, som er noget af det allerværste at få børn til reelt at føle sig set og hørt og have tiden til at lytte til dem.
2: Jeg taler med sine Færk, der er forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Og senere på morgenen så skal vi høre fra 25-årig Daniel, som tidligere har været anbragt øh, som barn og ung. Og han mener selv, at han ikke har været involveret nok øh, i sin egne sager. Han mener også, at der mangler informationer den anden vej fra, nemlig fra myndighederne med gode forklaringer på, hvorfor man for eksempel bliver flyttet. Så sine Færk, er I god nok til at lade informationen gå den anden vej også og forklare, hvorfor øh, sagerne ændrer sig?
3: Det kan jo ikke sige, at vi altid er. Øhm, men altså, 80% af vores medlemmer, når vi spørger dem, siger, at, at den her inddragelse øh, den, den er presset øh, på grund af manglende tid. Øh, og det er jo noget, der kræver tit mange gentagelser. Jeg sad med en lille dreng, lad os kalde ham Peter, som som var otte år og som havde været anbragt fra fødslen. Jeg kunne læse i journalen, at det var blevet fortalt ham mange gange, hvad der var sket. Men da jeg spurgte ham, ved du hvorfor du er anbragt? Så sagde han, det aner jeg ikke, det er der aldrig nogen, der har fortalt mig. Og det er jo fordi, at at når vi arbejder med børn, så er det ikke nok bare at sige det. Og det er ikke nok bare at sige det tre gange hver halve år over en tidsperiode. Det kræver et arbejde, hvor man sikrer sig, at det lærer sig hos barnet, at der er voksne om barnet i hverdagen, som er med til at fortælle historien. Man arbejder med ord og billeder, hvor man laver små bøger. Det det er svært. Så tit kan der også være det, at man har fortalt barnet det, man har givet information, men man har givet det på en måde, som ikke har været God nok for barnet til, at barnet faktisk husker det, forstår det og kan, kan bruge det i sit videre livsarbejde. Og det er noget af det, der er så afgørende at lykkes med, at, at de her børn, som vi jo som samfund har overtaget ansvar fra forældrene øh, i forhold til, at de faktisk også har en, en rød tråd gennem deres liv, en livsfortælling, forstår, hvad der er sket og hvorfor de beslutninger øh, er blevet truffet, også dem, de måske ikke har været enige i. Men det er Altså rigtig, rigtig vanskeligt, og det kræver gode arbejdsvilkår. Og når vi spørger socialrådgiverne, så siger 8 ud af 10, vi har ikke tiden til at gøre det så godt, som vi faktisk gerne ville.
2: Knap halvdelen af alle anbragte børn og unge er anbragt første gang, efter de er fyldt 12 år. Men hver fjerde af dem vil gerne have været anbragt tidligere. Det er altså resultatet af den nye trivselsundersøgelse, som VIVE har lavet blandt 2850 udsatte børn og unge. Så sine Færk her til sidst, er det tydeligt nok for jeres socialrådgiver, hvordan I ude i kommunerne skal leve op til de krav, der er om at lytte til og også inddrage børn og unge i anbringelsessager?
3: Ja, vi, vi oplever, at vi godt ved, hvad vi skal. Øhm, og der kommer en ny lovgivning nu her, der styrker øh, inddragelsen af børn og unge. Det er vi super glade for. Det er også et meget klart signal og, til os om, at det skal endnu højere op øh, på vores mentale dagsorden. Vi ved godt, hvad vi skal. Vi mangler nogle gange øh, opdateret viden og redskaber til at lykkes bedre med det. Derfor har vi brug for efteruddannelse. Og så mangler vi i rigtig høj grad tid til at gøre det arbejde, vi kan, og tid, som gør, at man kan holde til at blive øh, i den her, de her type stillinger i mange år, så vi, så vi kan give børn den kontinuitet og den røde tråd igennem et sagsforløb, som de har brug for.
2: Tak skal du have, Signe Færk.
3: Det var så lidt. han en god dag.
2: Tak og lige måde. Det var altså Signe Færk, forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Senere på morgenen kan du høre fra en tidligere anbragt, som mener, at han ikke er blevet inddraget nok i sin egen sag. Han siger, jeg er blevet spurgt, men jeg er ikke blevet hørt. Du kan høre, hvorfor han gerne vil have været mere involveret i sin egen sag, og det er klokken cirka halv ni.
0: Det her er Radio 4 morgen. Partiet Alternativet er nu det første danske parti nogensinde, der udelukkende består af kvinder. Det er fordi medlem Thorsten Geil er blevet sygemeldt, og Nicoline Erbs hilder har overtaget hans plads, og hun havde første arbejdsdag i går, og det var en rigtig god dag, fortæller hun. Der har selvfølgelig været travlt, fordi der har været første behandling af finansloven i salen. Så det var lige på at hårdt ind og prøve det hele af. Men folk har taget godt imod mig og synes, det har været spændende at komme i gang. Alternatives Folketingsgruppe, der altså nu består udelukkende af kvinder, det er den politiske leder Francisca Rosenkilde, Helene Lillendan Brydensholt, det er Sascha Faxe og Christine. Ullo Meko og øh, Theresa Scavinius, og nu altså også Nicoline Erbs Hilders-Bensen. Men øh, det er ikke et problem, at der er den øh, sidevægt, synes man, i partiet. Vi er en lille gruppe, og det er klart, at vores øh, altså repræsentation af primært kvinder handler jo om, at vælgerne gerne ser, at der kommer nogle andre ind i politikken, end dem, der har været med til at danne hele vores øh, system og vores struktur i samfundet igennem rigtig mange år, som jo primært har været mænd. Jeg tror i høj grad, det er sådan, vi ser på, at vi nu er 100% kvinder.
2: Nicoline Erbs-Hilver Spensen erkender, at Alternativet ikke er en særlig divers gruppe lige nu. Alligevel er det måske ikke helt skidt, at der sker en udvikling i en branche, der historisk har været domineret af mænd.
0: Nu vil befolkningen faktisk noget andet. Vi vil have flere med ind i beslutningerne, og vi vil have et samfund, som er indrettet til flere end kun mænd. Og det gælder jo på mange flere punkter omkring diversitet end kun kønsdiversitet.
2: Alternativets leder Francisca Rosenkilde er stolt af, at folketingsgruppen lige nu består af seks kvinder.
4: Det er positivt forstået på den måde, at, øh, at vi jo viser en, en manifestation af en ligestilling, som er på vej.
2: Bjarne Oxlund er ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder, og han er også tidligere professor ved Institut for Antropologi, der er i ligestilling. Han ser det ikke som et egentligt problem, at Alternativet nu består af seks kvinder, men i forhold til ligestillingen så siger han også, at man lige skal passe lidt på.
5: Jeg vil være bekymret som parti og partigruppe for at øh, få en monokultur, hvor man øh, på den måde får de her blinde vinkler lidt kønsmæssigt, som vi ofte har kritiseret partier, der kunne have mænd for at have.
2: Bjarne Oxlund mener generelt, at det er bedst at være så divers som muligt i et politisk parti.
5: Hvis man skal være repræsentativ for hele befolkningen, så er det godt at kunne få indspark fra begge de to store kønsgrupper, mænd og kvinder. Og hvis nu vi for eksempel snakker om familiepolitik, vi snakker om barsel, hvis vi snakker om noget, hvor hvor der kan være forskellige interesser på spil, så er det altså meget godt, at der sidder bare nogle medlemmer af det andet køn til også at sige, at der kan være nogle nogle andre fænomener.
2: Bjarne Okslund mener ikke, at det er realistisk at være fuldstændig ligeligt repræsenteret altid. Der bør dog i høj grad være noget, der sker af sig selv.
5: Det er altid godt at have mangfoldighed, fordi man får et et bredere perspektiv. Det, man selvfølgelig omvendt kan sige, det er, at partier historisk set jo har ofte repræsenteret en stand. Altså, vi ved, at Venstre har været et stort Parti, Socialdemokratiet har historisk været et stort arbejderparti, og så videre, og så videre. Og på den måde, er det klart, der slår det jo også igennem, hvad det er for nogle politiske projekter, man har, som taler til bestemte grupper. Men hvis man helt systematisk øh, ikke får repræsenteret den ene halvdel af befolkningen, så er man ikke nået særlig langt på mangfoldighedsskalaen. Altså, fordi kvinder og mænd er jo ikke øh, i udgangspunktet minoritetsgrupper. Det er øh, jo 50-50, og derfor er det heller ikke svært at få øh, i virkeligheden blandet kortene. Der er det langt sværere, hvis vi snakker om øh, små minoritetsgrupper, øh, hvor det kan være svært at sikre øh, repræsentation men når vi kigger ud over, at vi har øh, 179 medlemmer af Folketinget, så, så vil det være at foretrække, at de fleste mennesker vil kunne se, at øh, Folketinget er også et sted, hvor sådan en som mig ville kunne være.
2: Sådan lød det altså fra Bjarke Okslund, ligebehandlingschef i et Institut for menneskerettigheder.
5: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Fredag morgen og klokken er 7 minutter i halv 7. Det er den 8. september. Og vi spoler lige tiden et år tilbage.
4: We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her.
0: I dag er det et år siden at Storbritanniens dronning Elizabeth døde, og det var daværende premierminister Liz Truss der her, hyllede hende og fortalte om ja, den Stor tid, hun har haft på tronen og har gjort Storbritannien til det store land, som det er i dag på grund af hende. Nu er det hendes søn, Charles, kong Charles, der regerer, men hvor efterlod dronning Elizabeths død egentlig Storbritannien? Og hvordan ser det ud her et år efter? Det ved du en masse om, Morten Rønnelund. God morgen Christina. Journalist, som følger britiske forhold for os her på Radio 4. Det store, stærke Storbritannien, som Liz Truss beskrev her i, i klippet, vil lige lytte til. Hvordan ser det ud i dag et år efter?
6: Jamen, det er stadig stort og stærkt, og i hvert fald er selvforståelsen øh, lige så stor, som den altid har været. Efter dronningens død, så var der et par af de nationer i Commonwealth, altså den der sådan, bredere forståelse af det britiske imperium øh, rundt omkring i verden, som har annonceret, at de vil ud af det der fællesskab. Og på den måde kan man sige, at imperiet er blevet mindre. Men det var nu rimelig ventet, og ikke egentlig den nye konges skyld. Men hvis man fraregner dem, så er de stadig store og stærke, og som sagt, selvforståelsen fejler ikke noget.
0: Og han måtte jo længe øh, vente længe for at træde til kong Charles. Han overtog tronen som 73-årig, efter at hans mor havde siddet i 70 år som regent. Hvordan vil du vurdere hans. Øh, han, ja, hvordan har han klaret det som konge?
6: Jamen, han har faktisk klaret det meget godt, og man så også i, i dagene efter dronningens død, at der faktisk kom en lille popularitetsstigning på ham, da man opdagede, at han ikke vil falde igennem. Der var måske sådan en kollektiv på verdensplan idé om, at den her storørede lidt klovnede type, som der var blevet som gjort så meget grin med igennem øh, årene, ville falde lidt igennem og, øh, og slet ikke have den samme elegance som sin mor. Men det havde han faktisk. Altså han formåede at bære videre hendes sådan formelle ordentlighed og, øh, og lignende. Og det tror jeg både Britter og, og, og mange andre steder i verden, som har holdt øje med, med det britiske kongehus, var sådan lidt positivt overrasket over, så på den måde så gik det faktisk lidt op for ham. Det er så sidenhen øh, dalet lidt igen, altså det har fundet sig et normalt leje, men der er ikke noget i sådan meningsmålinger lignende, hvor han for alvor falder igennem, måske med undtagelse af den yngre generation.
0: Ja, for øh, de, er, de er jo godt nok noget i, i medierne også, de kulørte af slagsen hele kongehuset over. Selv da dronning Elisabeth lå for døden, der øh, så man jo de nærmeste ile til hendes stødsleje, men det var som om, der manglede nogen øh, barnebarnet prins Harry, han nåede ikke frem den dengang. Hvordan, hvordan øh, står det til i det britiske kongehus i dag?
6: Ja, ja hvis, man, hvis man tager spørgsmålet, er det lykkedes øh, kong Charles at, at, øh, at reparere de sådan, uenigheder, der har været i familien, så svaret nej. Men det lykkedes ham øh, ikke at øh, til at tage madingen og gå ind i kampen. Og på den måde har det i sig selv skabt en lille smule fred. Hvis man husker tilbage, så udkom Harry med en bog, der hedder Spærre. Altså sådan reserve- arvingen skal det ord betyde. Og så kom der også en dokumentar på Netflix, og der var en hel masse ballade, som især gav genlyd i den yngre generation. Og hvor det ligesom var Harry, der var helten. Men det er ligesom fadet ud, og han har... Han har mistet en del af grebet om den der fortælling, hvor, hvor han er, er offeret der var nødt til at flytte til USA med sin, med sin amerikanske kone. Men når det så er sagt, så er, så er den ro ikke meget bedre, end at uenigheden er der stadig og kan så op når som helst.
0: Hvad er det så for et britisk kongehus, der, der tegner sig nu med en yngre generation, der, der går lidt i stykker, og så en, en konge øver, som er alderne, som er ny der i den rollen også?
6: Jamen, det er i hvert fald et kongehus, som, øh, hvor, hvor, hvor den nye kong har signaleret, at han kommer til at føre det videre efter samme system som moren under stor respekt til, hvad det var, mor byggede op i forhold til traditioner og det formelle og sådan elegancen i, hvordan man, man håndterer de gamle traditioner. Det har han signaleret. Det, det kommer han ikke til at, at lave om. Men han har en opgave med at modernisere øh, øh, kongehuset i forhold til, øh, til øh, fortiden som, øh, som slaveejer, i forhold til at være en øh, hvid øh, heteroseksuel boomer mand med privilegier. Altså, man man kan næsten ikke have nogen værre rolle i 2023, og den skal han også på en eller anden måde slippe ud af. Men han er i gang. Jeg tror, det som, som mange havde forventet, da han trådte til, det var, at nu de første 100 dage, så blev det sammenlignet lidt med en politiker eller en ny præsident, der træder til. Og det har jo bare vist sig, at sådan er det altså ikke med kongehuset. Der går det lidt langsommere, og det skal det måske også, for når man piller ved traditioner, så tempoet er tempoet altså bare et, et andet. Og det tror jeg egentlig også, britterne har affundet sig med. Der skal nok komme ændringer, men måske ikke lige så hurtigt, som havde det været en politiker, der lige var, var blevet udpeget
0: fortæller Morten Rønnelund, journalist, som følger britiske forhold for os alle og lytterne på Radio 4. Og tak for det, Morten.
6: Selv tak. Godmorgen.
0: Godmorgen. På en morgen, hvor vi jo altså også kan glæde os over sommerlige temperaturer, som i løbet af i dag kommer op omkring de 26 grader. Vi kommer til at kigge ind i en weekend med temperatur i morgen lørdag op imod 30 grader. Det er jo ikke helt usædvanligt, at vi har varme temperaturer i september, men fra DMI, der lyder det altså, at det er dog alligevel lidt usædvanligt, at vi rammer måske 30 grader i morgen.
2: Så er det frem med øh, badedragter og badbukser igen.
0: Ja, og øh, vi skal også besøge en mand lidt senere her til morgen, som er glad for de temperaturer, fordi der sker noget med øh, os danskere, når solen skinner, så vil vi gerne have en is. Det er man glad for, når man sælger is.
2: Og med det, og med udsigt til øh, dejligt vejr i dag, så er klokken blevet halv syv.
0: Nu
7: er der nyheder på Radio 4. NATO-chefen Jens Stoltenberg opfordrer parterne i konflikten i Kosovo til at bevare roen efter et voldeligt udbrud i maj, hvor 93 fredsbevarende styrker kom til skade. Det sagde han efter et møde med præsidenten i Kosovo, Vjosa Osmani. Jeg byder nylige skridt fra Pristina, Kosovos hovedstad, om at dæmpe spændingerne inklusive at reducere ansatte af specialenheder fra politiet i nord og planer om at afholde kommunalvalg. Velkommen, lød det. Men det er alt altafgørende at undgå yderligere optræbning, så jeg opfordrer alle parter til at undgå provokerende retorik over at handle med tilbageholdenhed og i tråd med deres forpligtelser. Stoltenberg sagde yderligere, at situationen er en mulighed for Kosovo for at bevise, at landet er en ansvarlig aktør, der arbejder konstruktivt for freden. Hvis man har for travlt til at hoppe i badetøjet i løbet af ugen, så kan man endnu vente med at pakke det væk fra den forreste plads i skabet. Det gode sommervær. fortsætter, nemlig hen over weekenden, med temperaturer op til i underkanten af 30 grader nogle steder. Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Nadine Damsberg.
4: Ugen slutter med samme flotte senest som vi har oplevet den seneste uge, med masser af sol og flere meteorologiske sommerdage.
7: Det stabile vejr skyldes et højtryk, som ligger over Østeuropa og pumper varm luft ind over Danmark og dermed holder fronter væk. I morgen bliver den klart bedste dag, og det er her, der er størst chance for at nærme sig de 30 grader. Helt såkaldt Indiens sommer er det varme vejr ikke, men meteorologen medgiver, at det er usædvanligt for årstiden. Temperaturerne falder en smule søndag, men de fleste vil nok. Stadig vær særdeles tilfredse med forholdene. Søndagen forventes at den nå op på mellem 21 og 26 grader. Højtrykket ser ud til at falme i næste uge, hvor med fronter med regn eller tortenbyer vil snige sig ind over Danmark fra vest. Derfor ser det sort ud for flere af de meteorologiske sommerdage, som kræver temperaturer på mindst 25 grader. Temperaturen ventes således at falde til under 20 grader. Den amerikanske delstat Texas behøver alligevel ikke straks at fjerne en omstridt vandbarriere bestående af bøjer på floden Rio Grande mellem Mexico og USA. Det har en amerikansk appeldomstol afgjort. En amerikansk dommer beordrede ellers onsdag Texas til at fjerne barrieren, som blev sat op i juli for at afskrække migranter fra at krydse floden. Delstatsregering i Texas indgav udenbart efter dommerens ordre en appel, hvilket midlertidigt har sat en bremse for ordren om at... Brøjerne skulle fjernes den 15. september. 64 er blevet dræbt i angreb på henholdsvis en hærbase og en passagerbåd på floden Niger i det nordlige Mali. Det oplyser regeringen i Mali lidt efter midnat dansk tid. der med forbindelse til det islamistiske netværk Al-Qaida har taget ansvaret for angrebene. Angrebene var målrettet til Buktu-båden på Niger og en hærbase i Bamba i den nordlige region Gao. Ud af de 64 dræbte er 49 civile og 15 soldater ifølge Malis regering. Redningsarbejdere forsøger på femte døgn at redde en alvorlig syg huleforsker ud af et hulesystem omkring 1000 meter under jorden i det sydlige Tyrkiet. Den 40-årige amerikanske huleforsker var i gang med at udforske et af Tyrkiets dybeste hulesystemer, da han blev ramt af blødninger i maven. Da forskeren blev syg, opholdt han sig på en ekspedition ved 1250 meters dybde nær Taurusbjergene. Manden er en del af en international forskningsekspedition. i deltagere lykkedes med at bringe forskeren op i en lejr. 1000 meter under jorden, hvor han nu opholder sig. For at nå op til jordoverfladen skal der anvendes specialudstyr, der ikke passer gennem de snevre tunneler i hulesystemet. De smalle tunneler er i øjeblikket ved at blive sprængt fri. Først skyde, diset eller toget. Mange steder ellers klarer det op med nogen eller en del sol. Ved østvendte kyster kan det dog forblive skyde en stor del af dagen. Temperaturer mellem 23 og 28 grader.
6: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: 1,3 millioner lønmodtagere i Danmark vågner i dag og har fået en ny formand i fagbevægelsens hovedorganisation. Det kan være øh, dig, der kører bus eller tog, eller øh, er du murer? Er du sådan en, der øh, passer vores børn, syge eller ældre, eller underviser på et eller andet skole? Slagter svin måske? Ja, så er det altså dig, der har fået en ny formand i øh, fagbevægelsens hovedorganisation. Han hedder Morten Skov Christiansen, er 41 år. Og så er han selv uddannet elektronikmekaniker i øh, sin tid. Og det har han været ude og arbejde som i fire år. Altså lige plus de par år, han var øh, lærling også. Hvordan øh, kan det egentlig fungere, at man har haft fire år med hænderne i arbejdet selv, og så nu sidder på øh, toppen og skal prøve blandt andet at lave overenskomster for alle de mange, man nu er, øh, er formand for? Vi øh, kigger lidt nærmere på, på det her til morgen i Radio 4 morgen.
2: Hvor klokken er blevet fem over halv syv, og din værter her til morgen, det er Kristine Ankerhus og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Og så skal vi en tur på McDonald's, og det skal vi sammen med Ukraines udenrigsminister Dimitro Kuleba og den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken.
7: I one af our phone calls I mentioned to Secretary Blinken that McDonald's left New Prague and they're not coming back and it's a very bad message. First people lost jobs, suppliers lost contracts. And I said
2: Scenen her foregår på en McDonald's i Kiev i Ukraine, og både Kuleba og Blinken kan ses spise fritter, siddende over for hinanden, mens verdenspressen filmer for af bordet. Og som Kuleba fortæller her i klippet, så lukkede McDonald's sine restauranter i Ukraine, da krigen den brød ud. Men de genåbnede for et år siden, og det fejrer så de to øh, udenrigsminister. Godmorgen, Sune Bang. Godmorgen. Selvstændig kommunikationsrådgiver og branding De her to udenrigsminister, de kunne sidde alle mulige steder. Hvorfor sidder de lige præcis på McDonald's?
1: Altså, lige i den her situation, der er det jo Kuleba, som har ragt ud til Blinken og og bedt ham om at prøve at kigge på, om om McDonald's ikke kunne vende tilbage igen, fordi McDonald's er et... et, et, et symbol på, jeg næsten sige amerikansk verdensdominans, og samtidig er det også, som Kuleba han faktisk udtrykker, et udtryk for, som han bruger ordet confidence, altså sådan en sikkerhed, en, en selvsikkerhed, en tro på fremtiden. Og det er McDonald's med deres omkring 40.000 restauranter rundt omkring i verden, det største amerikanske symbol på.
2: McDonald's trak sig ud af Rusland sidste år og solgte alle sine 850 restauranter til en sibirsk forretningsmand. De er siden genåbnet under et nyt navn, men stadigvæk med bøger og pomfritter. I september sidste år genåbnede de første McDonald's'er i Ukraine, efter de havde været lukket som følge af krigen. Og øh, med det, så skal vi lige tilbage til øh, de to herres øh, aftensmad med bøger og pomfritter i går aftes.
6: When I was student, my best Was actually to go to, go to McDonald's. Well done. I'm sure that was a rare, very rare, <laughs> very very
7: question. rare But I would go to McDonald's and um, buy double cheeseburger, mm-hmm. big Coke, and that would be my
8: hangover breakfast. But that's, that never happened to me, so. <laughs>
2: Og her fortæller Ukraines udenrigsminister Koleba så, at han som studerende altid købte en stor cola og en dobbelt cheeseburger, når han havde tømmermænd. Og Antony Blinken, han svarer så, at det er aldrig sket for ham, men det ved vi jo godt alle sammen er er en stor løgn. også Kristina, som sidder herovre, for mig det ganske sikker på, har oplevet lige skulle en tur forbi McDonald's eller Burger King, når vi har været i byen. Men hvad er det for et symbol, som McDonald's bliver i den her kontekst, når Ukraines sundhedsminister sidder og fortæller om hans studentertid?
1: Altså helt, helt grundlæggende amerikansk tilstedeværelse. Altså, det, er, det, er, det, det, det er jo sådan et all-American symbol øh, McDonald's, på godt og ondt. Øh, den øh, den måde, de har påvirket øh, ja, international kultur på og madkultur i det hele taget. Det kan godt være, at han siger, at han, øh, han ikke har prøvet det. Det kan man også sætte spørgsmålstegn ved, I dag, hvis man sidder og kigger på de billeder, der er, så øh, virker det ikke som om, at han er vant til at sidde og spise pomfritter af, af sådan en bakke der. Han ender med at sidde og pakke dem sammen. Det tror jeg ikke, mange vil gøre. Jeg tror, det ville smide dem ud øh, direkte. Men, men altså, det er, McDonald's er jo et symbol på, som han også siger, et eller andet sted stabilitet og tilstedeværelse. Så det er, det er lidt i stil med, øh, når der bliver taget nogle af de her politiske toppolitikere øh, ture ned til Ukraine for at vise, at de er der eller sælger våben derned. Jamen, så er McDonald's også et, øh, et, lidt et slag i ansigtet på Rusland om, at jamen, altså, der er sikkert nok, øh, vi er til stede her også.
2: Hvad tror du, kommunikationschefen i McDonald's han sidder og tænker, når han ser de her to øh, udenrigsminister og sidder og spiser på fritter?
1: Jamen, jeg, siger, jeg lover dig for, at han klapper i sin hænder, eller hun klapper i sin hænder, øh, som Blinken også siger på et tidspunkt, our friends at McDonald's. Øh, altså, det her, det er en omfavnelse af amerikansk kultur, øh, som jo helt sikkert også, de har over 14.000, <laughs> hvad er det, butikker i, eller restauranter i, i, i USA, alene. Det er sådan et, 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 ligesom Bruce Springsteen eller nogle andre gamle ikoner, symboler på på amerikansk kultur. Så det her, det kan ikke være bedre for dem, at de ligesom bliver linket sammen med med, med det signal, som som Blinken og Kuleba gerne vil sende.
2: Hvad tror du, den almindelige ukrainer tænker om det her stunt?
1: Jamen så altså et, et symbol på, at, øh, at, at USA er med os, øh, når man ser to udenrigsminister sidde og spise øh, pomfritter på den her måde. Det er jo et ekstremt kunstigt sat op øh, situation, de har gjort. Jeg vil sige lige så kunstig, som, øh, som vi også så med Zelensky og Mette Frederiksen sidde op og grine i en, øh, i en F-16-year. Altså, det, det, det er det billede, som ofte øh, også på sociale medier i højere grad... Bliver, bliver dyrket, end, end så hele baggrunden for, hvorfor, hvorfor det her det sker. Så det er et, det er et meget nøje udtænkt billede.
2: Det var meget interessant, tankgang Hvad skal vi egentlig bruge de her billeder til?
1: Jamen så øh, i dag går nyhederne jo simpelthen så hurtigt. Det er sjældent, at man... Øh, At man man ser indslag på over to minutter i i forskellige nyhedsudsendelser. Og og det her er en ekstrem effektiv måde at sende et signal om, at USA er til stede i i Ukraine. Så så, så, så det er noget, som bliver dyrket meget, nogle gange helt voldsomt. Vi kender alle sammen lavkagen fra Inger Støjberg, eller som sagt, jeg lige nævnte Selinski-billede her. Så, så, så der bliver tænkt rigtig meget også nogle gange, alt, alt for meget, så det sidder isner i vores tænder, hvor vi godt kan se, hvad er, der foregår. En, en politiker uden børnehave, der, der tager et barn op og kysser det. Det gør de i hvert fald i USA. Det jeg tror ikke, de gør det i Danmark. Så, så, så de her symboler, de er meget afgørende for den, enten det politiske budskab, man gerne vil sende sted, eller den proces, der foregår.
2: Hvorfor tror du, det lige blev McDonald's, der blev centrum for det her? Nu hørte vi så, eller du sagde, at Blinken skulle have sagt, at takket vores venner på McDonald's. Hvorfor bliver det ikke Burger King eller Coca-Cola? Hvad tror du, de tænker derovre?
1: Ja, altså det kunne godt have været Coca-Cola, men altså McDonald's er billedet på amerikansk kultur på godt og ondt. Og på den måde, som man har spredt sig ud over hele verden, øh, altså man kan næsten ikke engang placere 40.000 butikker øh, eller restauranter. Øh, der, man havde på et tidspunkt et, en, en ambition om for McDonald's, at der aldrig skulle være mere end 5 kilometer til en McDonald's i hele verden. Øh, lige såvel som nogle af de meget offensive øh, ambitioner, man har haft med, at Coca-Cola skal være til stede der, hvor der også er vand. Altså, det er, der er, der, det er jo sådan en, en verdensdominans, når, når de amerikanske virksomheder, de ruller sig ud. Og, og der er McDonald's... Øh, altså, jeg tror, rigtig mange mennesker vil nævne dem, som hvis man skulle nævne en amerikansk virksomhed. Nu har vi set igennem de senere år en masse tech-virksomheder med Meta, Facebook, Instagram, eller for den så skyld Elon Musk, der har domineret, hvad kan man sige, samtalen. Men det er jo sådan en virtuel ting, og de er til stede i forvejen. Men det her, det er en fysisk manifestation af, at vi er, vi er sammen med jer. Og der er McDonald's nok det stærkeste ikon, du kan bruge.
2: Jeg taler med Sune Bank, der er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. hvis vi nu skulle lege med en dansk pangdang, skulle Lars Løkke Rasmussen så sidde og bygge Lego sammen med Anthony Blinken. Vil det være et uh, lige så stærkt symbol?
1: Øh, ja, altså det kunne godt være et bud. Jeg tror, det vil være mere realistisk, at han måske stod med en føddel for kærsfærg, men ellers øh, hvad hedder det? Den slipper han aldrig af med. Øh, men men øh, i ført du <laughs> ja, altså, men, men det, er jo, det er jo der, hvor politikerne ret ofte bliver, øh, hvad kan man sige, øh, ligesom dig og mig, eller i hvert fald forsøger at være ligesom dig og mig, og står, står til stede øh, på en festival eller på noget andet, og viser, at, øh, at vi er i øjnehøjde, ikke vi naturligvis ikke er. Øh, og, og der, er, der, der vil, hvis, hvis det vil være i Danmark, der vil, der, der, der vil Carlsberg øh, eksempelvis, eller Lego, øh, være et godt eksempel.
2: Sådan lød det altså fra Sune Bank, øh kommunikationsrådgiver og brandingekspert. Nu kan jeg se min kollega. Jeg vil bare med.
0: gerne lege med her, fordi vi kunne da godt lege med. Hmm. Øh, kan spise med. Ja, det kunne vi nemlig ja. godt øh, tage sådan en, en bid her til morgen. Mette Frederiksen, hvis hun skulle des lige sidde og spise med, med nogle andre højt profilerede, måske statsoverhoveder, end, en makrelmad.
1: Ja, det er også rigtigt. Det, er også rigtigt. Det, 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 det kunne også godt være for ligesom at binde hele historien sammen om hendes egen fortælling. Det, altså, og det er jo det godt eksempel, du kommer med. Det er jo de her billeder, hvor at vi føler, at det er lidt opstillet. Men altså, okay, sociale medier og almindelige mennesker øh, har også en tendens til at opstille os selv. Og her der bliver der altså tænkt øh, strategisk, og ikke bare sådan, ser det godt ud øh, på, hvad, hvad det er for et budskab, der sender. Fordi billeder sender altså, som man siger, tusind flere og stærkere ord, end, øh, end, end ord gør. Og mm. derfor, der er, der er det her meget nøje til
2: Og så siger jeg altså, tusind tak til dig, Sune Bank, kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Ha' det godt, jeg blev helt sulten. Ha' det, det, er det godt. Fint. Tak for lige måde <laughs>
0: Velbekomme. Det her er Radio 4 morgen jeg vil altså gerne lige nævne en øh, opsigtsvækkende retssag, der finder sted i dag. Det er en øh, sag om øh, tyveri af sodavand, som er endt i, øh, i ret. Og der bliver altså i dag taget stilling til, om en nu øh, 19-årig øh, ung mand skal idømmes fængsel for øh, tyveri af sodavand. Det, øh, det handler kort sagt om øh, 19-årig Rico Rosenberg. Han øh, var for et par år siden sammen med et par øh, kammerater ude på det øh, skråplan, at de øh, stjal sig en, øh, en, 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 nogle sodavand de var gået ind i en tidligere ulåst skole, der i gerningsøjeblikket blev brugt som et hindu-tempel i Skrydstrup, og her stjal de tre fyre tre rammer sodavand. De tog dem med hjem. Så gik der, det ikke være eller bedre, end at et par dage senere, så fik de dårlig samvittighed og, og gik tilbage og erstattede de sodavand, som de havde stjålet og havde drukket. Dem erstattede de samme flasker af halvanden liter sodavand. Så de fik koldfødder og leverede sodavand tilbage igen. Men det endte alligevel med, at Riko Rosenberg blev idømt 14-dages betinget fængsel i 2022. Sidste år, det var en tilståelsesag i retten i Sønderborg, senere samme år tog han den videre og blev idømt samme straf i Vestre Landsret, da ligesom byretten lagde vægt på at tyveriet var øh, sket i forening, altså man kan snakke om at de var en bande af sted, altså tre venner. Og det er selvom at vi snakker om det her tyveri af sodavand, hvor de unge fyre, de erstattede sodavandene bagefter. I dag står den altså øh, for, for ligesom sidste tur i øh, Højesteret og øh, drengens mandens advokat øh, Stefan Ravnbær. Han fører i øvrigt sagen gratis for gymnasieeleven. Han mener, at det er altså en principiel sag, det her, og det er interessant for hele retssystemet. Han sigter efter straffrihed eller bøde, og så har han altså gjort opmærksom på, at her er der altså ikke tale om en bande. Det er tre unge mænd, der var nysgerrige på, hvad der så ud inde i den her bygning, og hvor de tog sodavand med hjem, som de efterfølgende erstattede. Jeg vil lige lave den her lille krølle på det, at den, den unge mand, han, han drømmer i dag om at blive forsvarsadvokat selv, og han ved også godt, at hvis den falder uheldigt ud til hans side i dag i højesteret, ret, så vil den drøm blive knust med et, og han får en plet på straffertesten, og, og han får også, altså sådan, som at indrejse til USA, det bliver heller ikke muligt fremover. Så en principielt spændende sag hele vejen op til højst ret, der falder dom omkring middagstid i dag.
2: Det er der mange, der venter spændt på. Hermed mm. blev klokken 12 minutter i syv her er Radio 4 morgen.
0: Hvor buschauffører og murer og lærere og slagter og mange, mange andre har fået sig en ny fagforeningsformand. Det er i alt 1,3 millioner lønmodtagere, der har fået en ny formand i spidsen for Fagbevægelsens hovedorganisation. Det er den 41-årige Morten Skov Christiansen. Han blev altså valgt i går på en ret så vigtig post, som statsminister Mette Frederiksen sagde det ved valget i går.
3: Den formand, I vælger i dag, overtager ikke bare en betydningsfuld post, måske en af de vigtigste i vores land, men også et stort ansvar. Et ansvar, som rækker ud i nærmest alle dele af vores samfund.
0: Og det er nærmest øh, ikke løgn, hvad hun siger her. Det er øh, fagbevægelsens hovedorganisation, der har medlemmer overalt i det danske samfund. Det er øh, folk, der kører bus og tog. Det er murer. Det er øh, dem, der bygger og fikser elektriciteten i vores huse. Det er dem, der passer vores børn, vores syge, vores ældre og underviser. Det er også dem, der slagter osv. Og, ja, og 1,3 millioner dansker handler det om, som har fået sig en ny formand, der ikke endnu er det helt store kendte navn eller kendte ansigt.
1: Kun af navnet, jeg kan ikke være, hvor den kommer fra, hvordan den var ledet. Nej. jeg ved, at han er efterfølgeren til Lise, R- Lise R- Det er det hele.
0: Så lyder det fra Stine Salling. Han er rengøringsmedarbejder i København. Den nye formand, vi taler om, han har været fungerende formand for fagbevægelsens hovedorganisation siden Lisette Rigsgaard trådte tilbage. Før da, der var han næstformand. Han er 41 år, uddannet elektronikmekaniker, så har han selv været ude og arbejde som det i fire år. Og der var lige også et par år som lærling, hvor han havde fingrene i det. Siden han har han haft erfaring fra forskellige stillinger inden for fagbevægelsen i Danmark. Han var allerede inden valget i går, og afstemningen sikrede sig fuld opbakning som formand, og der var heller ingen andre modkandidater til posten i øvrigt. Men det er ikke noget, der bekymrer rengøringsmedarbejder Sten Salling.
1: Jamen Det er jo svært, at han er blevet valgt af øh, selve sammenslutningen. Så det, jeg går ud fra, at han er okay. Jeg kender ham ikke, som sagt, så det er lidt svært at forholde sig til. Øh, men det er jo det bedste bud. Så må vi se, hvordan han klarer det. Jo. Må, han er jo blevet valgt næste gang. Jamen, der kan ikke der nogen, der tør stille op imod, så bliver han jo valgt. Så det er jo, det er jo vilkårene. Så der er ikke så meget at sige til det. De kan jo bare stille op, hvis der er nogen, der synes, der er bedre eller noget.
0: Morten Skov Christiansen trådte til som fungerende formand, da Lisette Risgaard trådte tilbage i slutningen af april. Det var der, hvor hun mistede støtten fra en række medlemsforbund efter anklager om upassende berøringer som, som formand for forbundet. Mohamed, han arbejder også som rengøringsassistent, og han kendte heller ikke lige noget til den nye formand, da vi spurgte.
5: Jeg kender kun navn, men øh, jeg håber... Han er god og kan hjælpe, kun hjælpe til tre til alle samme tre der.
0: Og det er altså en ret så stor stilling, han træder til på, og en magtfuld position i spidsen for fagbevægelsens hovedorganisation. Men øh, der er altså, som vi hører her, ikke alle, der kender ham. Morsvend Michael Blomster har heller ikke hørt om den nye formand endnu. Han kunne øh, dog godt tænke sig, at den nye formand havde haft lidt flere år ude i det virkelige arbejdsliv, end de fire år, som han altså har været ude at arbejde.
2: Jeg har aldrig hørt navnet. Mit øh, tanke er, det burde være en af os andre. En fra Munis eller et andet fagforbund, der har været ude og prøve at arbejde. Der ind. Jamen, så har man noget erfaring over, hvordan og hvad Man skal gebære sig og snakke til folk og sådan noget, og, og tale i lige linje i øjenhøjde.
0: Morten Skov Christiansen har sin baggrund hos Dansk Metal. Hans vision er at give plads til de unge, og til forskelligheder, siger han, han foreslår et unge løfte, der blandt andet skal sikre ordentlige uddannelser og tid til praktik og et godt psykisk og fysisk arbejdsmarked. Det er noget, der falder i god jord hos morsvenden Michael Blomster. Han håber, at den nye formand har visioner, der især kan hjælpe de unge godt ind på arbejdsmarkedet.
2: Jeg vil håbe, at han kæmper for de unge mennesker, så de kommer rigtig godt igennem. Deres forløb, ligesom vi andre har haft nogle ældre, har de handelsen, og det som forbundsformand for os. Det.
0: Og som ny næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, der blev Nana Højlund valgt i går, og Flemming Grønsund blev også valgt ind som næstformand. Tidligere var hans forhandlingssekretær i 3F. Den nye FH-formand har altså haft fire års direkte kontakt med arbejdsmarkedet som uddannet elektronikmekaniker, det er et stort arbejdsmarked, han kommer til at repræsentere nu, altså med 3,1 millioner, nej, 1,3 millioner medlemmer. Spørgsmålet er så, om det er et problem, at han ikke selv har arbejdet flere år end de fire år. Dennis Christensen er tidligere fagforeningsformand for Fora og tidligere daglig leder i LO, og han synes, at de her fire år som håndværker er lige i underkanten. Han uddyber det, når klokken bliver cirka 10 minutter over 8. Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristensen, Sofie Grobøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05.
2: Indtil videre har september budt på sommer frem for efterår, så nu skal vi en tur i friluftsbadet. Eller så skal vi ikke, fordi skulle du få lyst til en dukker i et af de her mange friluftsbade, vi har rundt omkring i landet, så skal du lige sørge for at tjekke, om der er åbent, før du tager afsted.
8: Du har ringet til Morud Friluftsbad, som til og med 28. august er åben hver dag fra 12. til 19. Tak for dit opkald, og have en god dag.
2: 28. august, det er ligesom øh, nogle dage siden, og sådan lyder det altså i Morod på Fyn, og sådan lyder det også øh, hos flere andre friluftsbade rundt omkring i landet. Størstedelen af landets friluftsbade, de kigger nemlig på kalenderen, og ikke på termometeren, når de skal beslutte, om de holder åbent eller ej. Så derfor, så er der altså allerede lukket og slukket i langt hovedparten af de danske friluftsbade, selvom solen virkelig, virkelig varmer i de her dage. 22 ud af de 27 friluftsbade, som vi på Radio 4 morgen har kigget på rundt i landet, de er altså allerede lukket for sæsonen. Vores reporter, Katrine Volsing, fik fat i Dorte Kring fra Ilskov Friluftsbad i Midtjylland, som er et af de mange lukkede bade.
4: Vores sæson, den sluttede søndags. Den sluttede søndags, og den, øh, den udvider man ikke bare lige, når det er så godt vejr. Øh, det ville vi jo rigtig gerne, men problemet er, at vi har ikke frø- at opbe, øh, fordi at vi har jo unge mennesker, og lige er jo i, i skole, Vi har ikke øh, folk til at tage hverken hver livet, eller øh, hvad hedder det i klosk. Så, så det har vi ikke haft mulighed for. Var det noget, I overvejede, da I kunne se udsigten for, for ungen her. Øh, altså jeg ved da, at vi har lavet os over, at vi ikke havde det. Øh. Men vi har ikke, vi har desværre ikke haft muligheden for det. Men altså, vi har, vi har evalueringsmødet her i, i september måned, og der vil vi da helt klart også have, have det her med at vores, vores klima ligesom har ændret sig, så vi har haft i starten af året og og sidst på året, at at, at ja, sommeren har lagt sig i stedet for der hvor sommeren egentlig bør være. Altså, vi har vi har det op at vinde.
2: Fem af de 27 friluftsbade, som vi kastede vores øjne på, de er altså stadig åbne. Og et af dem er Ulbjerg friluftsbade mellem Farsø og Viborg. Vores reporter, Katrine Volsingen, hun talte med Ville Sørensen fra
8: friluftsbadet. Der er også vinterbader, men altså, vi, vi kører i hvert fald den her måned ud også.
4: Er det normalt, at I kører september ud? Ja. Okay.
8: Ja, der plejer jo ikke at være så mange nu, men nu, nu altså, det har der været rimelig godt her de sidste par dage, kan jeg se. Med tallet. Altså, der har været mange besøgende? Ja, eller mange. Der har i hvert fald været sådan... Mange flere, der plejer at være ved den her tid, men det er også fantastisk. Så... det er det. Ja, det er, kørt, det er kørt godt. Altså, der har været en... 8-10-12 stykker ind, sådan. og det er ret godt på den her tid. Det er jo ikke mange, men det er nok. Altså, vi er ikke så stort af friluftbæde. Vi er jo ikke besætten på det, der eller folk på. Så på os det for betyder ikke så meget.
4: Nå, man kan bare gå ind, eller noget.
8: Man skal købe kort ned ved købmænden. Lokal købmænden, der køber man sådan kort, så... Det koster 30 kroner for en hel dag, og så kan man så bruge det koster det når man smider en postkasse, når man går. Så det kører sådan set nemt, så vi, kan, vi har ikke det store udgifter, der er åbent øh, i den her tid, fordi der er ingen lønninger. Men skal der ikke være en livred? Nej, ikke med de betingelser, vi har med 21 i vanddybde. Og så er det dem, der køber kortet, de, de, de har jo de betingelser, at, at de er ansvarlige for det kort, de køber, dem, de tager med. Ja. Det... Så skal der have det heroppe, det kan ikke noget.
2: Så hvis du gerne vil i friluftsbade, så er det altså blandt andet muligt i Ulbjerg friluftsbade, der ligger mellem Farsø og Viborg, og det er i Jylland. Men langt de fleste friluftsbade har lukket for i år. Heldigvis har vi også masser af hav, du kan tage en dukkert i, hvis øh, du får det varmt i weekenden. Og husk så lige, at øh, Trygfondens de har altså pakket deres øh, tårne ned for i år, så øh, pas på, hvis du vil tage en dukkert i i havet. Og senere på morgen så taler vi med en medejer af en isbutik, som har valgt at rette sig ind efter sommerværet i september, og faktisk har genåbnet butikken. Det er lidt over halv otte. Det her er Radio 4 Morgen.
0: Fredag morgen, og øh, klokken er tre minutter i øh, syv, og måske nogen står op og øh, er lidt trætte, fordi man skulle sidde og følge med i lidt fodboldkamp i, øh, i aftes. Det gik jo sådan set meget godt, men det var også meget forventeligt. Ikke? Danmark øh, slog San Marino jo, og 4-0.
2: nogen havde håbet på, at det blev lidt mere end 4-0. Men sådan er det jo så tit, ikke? Altså, mere vil have mere.
0: Burde det ikke også... Nej, nu siger det bare lidt ud af det blå. Burde det ikke også have været anderledes? Altså, flere mål, vi tænker, det er verdens dårligste fodboldhold, ikke sådan? Verdens
2: dårligste og Finland slå dem 6-0. Altså, jeg ved det ikke. På den anden side, de skal vel også spare nogle kræfter til, at på søndag skal de netop møde Finland. Og i forhold til kampen øh, i aftes, en af dem, der måske er lidt, øh, lidt trætte, træt i dag, det er til danseren. Kender du ham?
0: Ja, det siger mig umiddelbart. Er det en skuespiller? Skuespiller? Mm-hmm. Ja. Øh, Sam Spar.
2: Lige præcis. Ah, yes. 75 år i dag, og han var med til øh, fodboldkampen i aftes. Øh, det var, var han var... i parken? Han var i parken. No. Han har aldrig set en fodboldkamp <laughs> før, siger han. Det her er min første fodboldkamp. Jeg ser frem til at have en dejlig aften med min familie. Og så forestiller jeg mig, at Danmark går hen og vinder, lyder det, altså fra til Dansen, som... Du selv siger, er kendt for at medvirke i hitserien øh, Sam Spar. Hvad
0: lavede han der?
2: Pas, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kunne forestille mig, at øh, han var turist sammen med sin familie i København, og så er der nogen, der havde visket ham i øret, at øh, vil du have lidt øh, godt dansk kultur <laughs> og, en, og en god fadøl, så skal du tage ja. pakken i aften.
0: Ja, men oplagt. Ja. Nå, interessant. Jamen, øh, ja, og var han tilfreds med resultatet? Så ved man noget om det?
2: Det ved man ikke noget om, fordi... Øh, Ekstra bladet talt med ham før kampen. Der var jo masser af sig til, til den her landskamp i, i, i aften, så det var også Elvira Pitsner, som er kendt fra Diamantfamilien på TV2. Og hun var også til sin første landskamp. Jeg har set FCK før, men ikke landskamp. Jeg er nationalistisk og elsker Danmark. Selvfølgelig skal jeg hæppe på drengene, lød det med et stort smil inden kampen.
0: Og så alle de gamle landsholdsstjerner var også samlet. En forrygende dag i pakken i går. Vi skal have nyheder om. Klokken er syv.